0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Bonjour mes amis Chaque semaine depuis un an, nous avons un petit rendez-vous ensemble pour traiter d'un sujet qui concerne tout particulièrement les plus de 45 ans. Aujourd'hui. À la veille de la Saint-Valentin, j'ai voulu parler d'amour au sein du couple. Je voudrais qu'on vous donne des solutions, des pistes pendant 20 minutes pour vous aider à être plus heureux dans votre union. Pourquoi ce sujet concernerait-il les plus de 45 ans bah Parce que tout simplement, en France, je vais vous donner des chiffres. Il y a 130 000 divorces chaque année après une durée moyenne de 15 ans. L'âge moyen des divorcés Bingo 44 ans pour les femmes 42 ans pour les hommes, c'est bien autour de 45 ans que 46% des mariages se soldent par une rupture. Vous avez bien entendu, la moitié, pratiquement. C'est effarant, non C'est même déprimant, je trouve. Tous ces couples qui se désagrègent, moi, ça me rend triste. Alors, si vous êtes au bord de la rupture, ou bien si vous voulez préserver votre couple, vous écouterez certainement attentivement. Cet épisode de la vie commence à 45 ans. Et vous ne serez pas étonné que mon invité soit une thérapeute de couple, écrivain de surcroît, qui s'appelle Florentine Nois vang Bonjour Florentine. Bonjour Isabelle, merci de ton invitation. Je suis très contente de, de t'avoir dans mon émission, parce que tu es un écrivain et une thérapeute reconnue, et j'aimerais bien que tu te présentes.
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors moi je suis une quinquagénaire, euh, je suis effectivement euh, auteur chez La Rousse, j'ai un podcast qui s'appelle l'espace du couple, je suis thérapeute de couple depuis euh, une bonne vingtaine d'années maintenant Et euh, tu
0: as je... des millions d'écoutes de, d'ailleurs, de personnes qui t'écoutent
1: Oui, oui, c'est un podcast qui a un, un, un super succès, ouais. et, euh, et j'ai surtout 25 ans de mariage à mon actif, et j'aurais peut-être l'occasion de te raconter comment c'est euh, ce mariage-là qui m'a Décider à devenir thérapeute de couple.
0: Bah justement, explique-moi pourquoi tu es thérapeute de couple. Je me suis mariée il y a 25 ans. Euh,
1: j'étais très amoureuse. Et euh, au bout de quelques années, euh, avec trois enfants, on s'est aperçu que l'amour ne suffisait pas. Mm -hmm. En fait, euh, on a vraiment euh, frisé euh, le divorce hein, pendant, pendant quelques temps. Euh, on a... Toute thérapeute que j'étais déjà à l'époque, euh, je ne trouvais pas de solution euh, C'est là que j'ai compris que l'amour ne suffisait pas d'accord Et que je suis allée apprendre à relationner On est allé apprendre à relationner Et j'ai trouvé tellement passionnant ce chemin Tellement incroyable euh, Que j'ai décidé d'en faire
0: le cœur de mon métier Très bien Florentine La première chose qui me vient à l'idée C'est une chanson qui disait Qu'est-ce qui peut sauver l'amour Qu'est-ce qui peut sauver l'amour Alors dis-moi est-ce qu'on peut être heureux en couple en 2024 Oui,
1: on peut être heureux en 2024. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on n'a pas besoin de sauver l'amour. L'amour, il est. L'amour, c'est un sentiment, une émotion. C'est euh, notre soi le plus élevé. C'est notre nature, c'est notre essence. Il n'y a rien à sauver de ce côté-là. En revanche, euh, ce qui va pouvoir sauver, euh, relationner au long cours par amour, c'est comprendre que l'amour et la relation sont deux choses différentes et que euh, relationner ça se compétence, que l'amour ne suffit pas pour euh, être ensemble épanoui au long cours
0: d'accord, alors c'est quoi la recette pour être euh, épanoui au long cours à deux la recette, alors il y a
1: beaucoup 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 d'ingrédients dans cette recette et en même temps ça peut tenir euh, en quelques prises de conscience euh, dans un livre d'Alexandre Jardin, il y a une réplique que j'adore euh, à un moment une des protagonistes une des protagonistes va dire, tu veux que je recommence oui. À un moment, euh, une femme dit, euh, non, un homme dit, je t'aimerais toujours. Et elle le regarde et elle lui dit, commence par m'aimer tous les jours. Et je trouve que ça illustre magnifiquement la différence entre l'amour
0: et la relation. Ça veut dire quoi finalement, relationner tu, tu as utilisé ce mot plusieurs fois là. Relationner, c'est euh, cohabiter,
1: co-créer, co-fonder, co-exister, co-créer ensemble en tenant compte des euh, apports et de la beauté et des ombres de chacun euh, d'une façon qui reste épanouissante. Mm -hmm. Est-ce que tu as remarqué, Isabelle, que à personne d'autre qu'à notre partenaire, on va se permettre de faire
0: des sketches des ah oui, scènes. Et des sketchs, tu es gentille, parce que parfois, c'est des crises, tu veux dire.
1: On se permet, c'est le monde à l'envers. Hein. On mm -hmm. est complètement open bar avec cette personne qui partage nos jours, nos nuits. Euh, on lâche tout. On n'oserait pas le tiers du quart avec euh, quelqu'un qui est beaucoup plus loin que nous, de, de nous, que ça dans la vie. Tu vois ah Oui, c'est vrai. Et, et ça, je pense que ça fait partie des premières questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe euh, quels sont nos modèles, nos représentations Comment on se donne ce, cette possibilité-là Parce qu'après,
0: évidemment, ça va impacter euh, l'entente, ça va impacter le désir, ça, ça, ça impacte sur toute la ligne. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il bon, y a déjà des questions à se poser, d'après ce que je comprends, euh, pour que la relation fonctionne. Mais il euh, y a quelque chose quand même qui me titille, c'est que souvent, il y en a un des deux qui veut faire des efforts, qui peut-être même vient te voir, pour voir un thérapeute, et puis l'autre ne veut rien faire. Mm. Tu rencontres ce genre de couple Oui, oui, complètement.
1: En fait, euh, c'est à deux niveaux. Je pense que chacun fait des efforts, mais chacun dans son registre. Mais ce qui est très vrai, et moi je le, je le vois dans ma, dans ma posture de thérapeute, c'est que très souvent, ce sont les femmes qui arrivent euh, déjà dans le couple, en disant, je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on grandisse, je voudrais qu'on évolue, euh, qu'on fasse autrement, qu'on mette du nouveau, qu'on... Elles ont vraiment cette polarité d'initiatrice, et que Souvent, les hommes sont plutôt sur les freins euh,
0: dans ce registre. Euh... Mais des fois, après, le couple va dans le mur,
1: alors Alors, oui et non. Ce que j'ai envie de dire à toutes les auditrices qui sont là et qui se disent « Mon partenaire est complètement sur le frein, ça ne va jamais le faire. » Si, parce que le couple est un système et que quand je change euh, mes réactions à ce qui se passe dans la relation, la relation change. C'est systémique. Donc, un peut vraiment faire bouger le deux. Maintenant, il y a cette lassitude, il y a cette douleur, ce désespoir parfois de dire « mais je, je, je remue ciel et terre et l'autre ne bouge
0: pas oui, ». je fais des efforts, je fais des efforts et puis l'autre, voilà. C'est comme un peu la, la, la femme là, qui fait le bon petit repas avec les bougies, qui a mis les portes d'artel, enfin qui a passé trois heures à s'occuper de tout ça et puis en fin de compte, son mari arrive, arrive s'assoit, il mange et puis... Ils s'endortent, enfin, le truc de dingue. Ça, j'imagine que c'est des
1: scènes mille fois vécues. Euh, et aussi, euh, elles aimeraient souvent aller faire euh, une thérapie de couple, euh, lire ensemble des choses, apprendre à relationner. Euh, moi, j'ai une, une, une expérience à vivre en couple ou en solo qui s'appelle « À nos amours ». Et très souvent, les femmes rentrent euh, toutes seules dans l'expérience, qui est une expérience qui pourrait se vivre à deux, qui peut se vivre à deux. Et... Euh, elles font des pieds et des mains pour embarquer euh, leur partenaire dans l'aventure. J'ai envie de leur dire, ça ne fait pas mal, ça fait plus mal. Il faut avoir plus de courage pour rester dans un couple qui va mal que euh, de s'ouvrir
0: pour. Euh, que de faire des efforts euh, à dire. Oui. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, quelquefois, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il est réfractaire pendant longtemps et puis il pense peut-être que le couple va durer. Mais tu m'as raconté une histoire où un homme était venu me voir désespéré parce que sa femme l'avait quitté. C'était trop tard, quoi.
1: Mais c'est un coup de fil de la semaine dernière, en fait. Euh, euh, moi, je m'inquiète pour un couple quand c'est la femme qui commence à perdre l'énergie de vouloir transformer le couple. Quand elle commence à baisser les bras, attention. Ce, ce Flavien en question là m'a appelé la semaine dernière, il y a dix jours. Euh, et il me disait au téléphone, pardonnez-moi mon, mon vocabulaire, il me disait « mais j'ai vraiment été un gros con, ça fait des mois » qu'elle veut qu'on vienne faire un stage avec vous, qu'elle veut qu'on fasse cette expérience à nos amours, etc. Et moi, je ne veux pas. Et tout ce qu'elle propose, etc. Dites-moi maintenant, je ferai
0: tout ce que vous voulez pour la récupérer. Mais elle est partie. Elle est partie. Ouais. À mon avis, quand une femme part, c'est que les carottes sont un peu cuites. Donc, c'est dommage. Mais justement, quand tu arrives à ce stade-là, comment tu aides le couple à retisser du lien Parce que Est-ce que c'est possible, même si, si les deux ne sont plus sous le même toit oui, bien sûr. Ça, ça me fait penser à un autre couple qui sort de l'aventure à nos amours,
1: là, et eux étaient séparés depuis huit mois. Et elle est rentrée dans le programme parce qu'elle voulait comprendre qu'est-ce qu'elle jouait avec les hommes, qu'est-ce qui se passait, etc. Elle a fait les premiers modules, elle a trouvé ça incroyable. Elle a passé des vidéos à son ex, qui a embarqué dans l'aventure, et ils se sont remis ensemble. Travailler sur la relation, ça nous fait comprendre euh, qu'est-ce qui est là sous la surface euh, tu sais, la racine de l'iceberg, les histoires de chaussettes ne sont jamais des histoires de chaussettes. Euh, nos agacements, nos blessures, nos déceptions, tout, tout ce qu'on vit à l'occasion l'un de l'autre dans la relation prend sa source souvent dans des blessures
0: d'enfance. Alors justement, pour faire remonter la flamme, là, euh, je vais te poser des questions qui vont être concrètes. D'abord, j'ai lu que la plupart des gens divorçaient pour infidélité. Mais est-ce qu'on doit vraiment se quitter quand il euh, y a une infidélité C'est drôle,
1: l'infidélité, en fait, euh, je vois qu'elle envoie les couples dans trois euh, états différents. Euh, parfois, effectivement, elle les envoie dans le mur, euh, ça déclenche la séparation. Parfois même, c'était l'intention cachée dans l'infidélité, hein, mmh. d'arriver de, de, à trouver de quoi mettre fin à cette relation. Mmh. Euh, une parenthèse que j'ai envie de faire, c'est de dire que la séparation n'est pas toujours un échec. Euh, tu vois, dans l'infidélité, il y a les couples que ça envoie dans le mur. Il y a les couples qui vont en survivre. Ils vont mettre leur mouchoir par-dessus, ils vont recomposer, ils vont euh, passer l'orage, le, passer le, euh, continuer. Et puis, il y a une troisième sorte de couple, et cela vraiment, je les honore, euh, c'est ceux que ça va remettre en vie. Ils vont se mettre au travail, ils vont aller regarder, comprendre ce qui s'est passé, s'écouter profondément, euh, reconnectés aussi érotiquement, ils vont, ils vont faire un boulot incroyable. Et cela,
0: euh, ça devient des couples en titane. Vraiment. Ah, tu parlais de sexualité, là. Il y a énormément de gens qui ne font plus l'amour ensemble et qui sont en couple. Comment on peut se reconnecter pour euh, bah, retrouver le chemin de la sexualité ensemble
1: Énormément de gens ne font plus l'amour dans les couples long cours. C'est vraiment, vraiment vrai. C'est une mmh. vraie réalité. Si vous êtes dans ce cas-là... Euh, vous ne vous sentez pas comme des aliens. Euh, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, racines à ça. Euh, je peux en citer deux, là, comme ça, c'est non exhaustif, mais un, parfois, ce n'est pas une question de plus avoir de désir en soi, mais c'est « je n'ai plus de désir pour la sexualité dans laquelle on s'est engagé et dans laquelle on s'est enfermé euh, ». Et là, j'ai un message pour vous, euh, « osez euh, emmener l'autre dans votre univers sexuel ». On va sur des autoroutes, on va sur des boulevards, on est très très imprimé par la pornographie, par les lectures, parce qu'on a vu, même au cinéma, de la sexualité, on ne vit pas dans notre sexualité la plupart du temps. Et on finit par s'ennuyer. Et donc, euh, on ne va pas aller euh, dans des endroits dans lesquels on s'ennuie. Mmh. Euh, et puis, euh, parfois, c'est une question de connexion. Parfois, euh, c'est la relation qui ne va pas très bien et il faut euh, intervenir au niveau de la, de la relation et de la connexion pour reprendre euh, du
0: côté euh, de la sexualité. On ne va pas malheureusement tout dire parce que d'ailleurs, mmh. c'est pour ça qu'on va avoir un thérapeute de couple, hein, il faut du temps, mais on donne des petites pistes aux personnes qui nous écoutent. Alors j'aimerais bien justement que tu dises quatre choses à éradiquer dans le couple pour que ça marche. Quatre attitudes
1: à complètement éradiquer dans la relation sont 1. Critique, reproche, mépris, blâme, tout ce registre-là euh, négatif. 2. Le mépris. Le mépris vraiment euh, tue la relation. On ne peut pas se sentir bien avec quelqu'un qui nous méprise. La contre-attaque. Beaucoup, beaucoup euh, de couples se sont enferm enfermés dans des ping-pong comme ça. Ou euh, s'il y a euh, quelque chose qui ne va pas, euh, je le renvoie dans ton camp. Et ça, ça fait euh, bah, des ping-pong à l'encours, c'est insupportable. Et il y a aussi euh, un quatrième euh, cavalier de l'apocalypse, la co comme les appelait Gottman, qui est la fuite, le retrait, le repli, baisser le rideau. Ça, c'est vraiment dommageable pour la relation.
0: Et donc, euh, oui... C'est ça, c'est souvent les hommes qui s'en vont, ils prennent leur voiture, ou ils, ils claquent la porte et hop, il y, y a baissé le rideau. Et là, on ne peut plus rien faire hein, quand c'est comme ça.
1: Mais c'est souvent les femmes qui reprochent.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Alors, tu sais, il euh, y, y a autre chose que j'ai lu, euh, parce que j'ai lu quand même un petit peu ce que tu écrivais sur Internet. Et j'ai lu que tu parlais d'un ménage à trois. Tu dis que le mmh. couple, c'est un ménage à trois. Mais pourquoi J'aime beaucoup dire ça parce que ça, ça secoue un peu. Euh, dans
1: le couple, il y a toi, il y a moi et il y a cet espace entre nous. C'est pour ça que je m'appelle l'espace du couple, tu vois. C'est pour honorer cette troisième vie dans le couple. Une des bonnes façons de se rendre compte qu'on est trois dans la relation, c'est que par exemple, je peux aller très bien, tu peux aller très bien et entre nous, ça ne va pas bien. Oui. Il y a vraiment euh, toi, moi et ce nous. Et ce nous, à mes yeux, et c'est pour ça que je suis si passionnée, euh, la relation est pour moi euh, le plus grand thérapeute qu'on va trouver sur Terre euh, quand on l'habite de façon consciente et intentionnelle.
0: Oui, en fait, c'est un lieu, un espace qui doit être merveilleux, un espace, un espace de réconfort, normalement, le couple, et pas un espace de ping-pong ou de cri ou... C'est ça, en fait, ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est toujours merveilleux, mais je pense que c'est
1: l'espace ultime pour guérir et grandir ensemble euh, quand on s'y met.
0: Parce qu'on peut faire vraiment une énorme bouillie. Mm -hmm. C'est vrai, un gloubi-boulga, comme on disait avant, mm -hmm. quand on était petit. Tu as des conseils pour que le couple reste vivant Pour que le couple reste vivant, occupez-vous
1: de ce troisième larron de la relation-là. Euh, prenez soin de la relation, même quand on est chiffonné parce que euh, ceci, ceci ou cela, euh, pensez euh, pas forcément toujours prendre soin de l'autre, mais prendre soin chaque jour de la relation.
0: Bon, d'accord, on va essayer alors. Hein. Moi, je pense à demain. Demain, c'est la Saint-Valentin. Mmh. Alors, j'aimerais savoir comment on peut réussir ou rater notre Saint-Valentin demain, d'après toi alors, les bons conseils pour rater la Saint-Valentin, euh, par exemple, ça peut être décréter que c'est juste commercial
1: et que vous comptez bien ne rien faire et ne pas faire aucun effort, comme d'habitude. <rire> vous pouvez aussi faire un sketch en déclarant que votre partenaire n'est pas du tout à la hauteur et que vous auriez mérité mieux. Euh, lui rappeler au passage que même déjà, la date anniversaire, euh, c'était un fiasco. Euh, vous pouvez aussi prendre le consentement pour acquis c'est-à-dire décréter qu'au regard du prix du resto, du bouquet ou du petit cadeau, euh, c'est euh, la sexualité est indue. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est parler des enfants toute la soirée ou mieux rester sur votre téléphone. Lâchez pas <rire> vos écrans. Euh, une bonne solution, ça peut être d'en profiter, puisque vous êtes là tous les deux en tête à tête, pour ouvrir tous les sujets qui fâchent et, et traiter les sujets chauds. Euh, vous pouvez aussi sortir le grand tralala juste pour cocher la case et ne faire aucun effort les 364 autres jours de l'année. Un autre grand classique, ça va être le package centrale vapeur pour la Saint-Valentin où je vais t'offrir un cadeau qui ne te fait pas du tout plaisir à toi, mais qui va me faire plaisir à moi.
0: C'est sûr que le, la centrale vapeur pour repasser les chemises... <rire> C'est pas terrible. <rire> et puis, euh,
1: un autre grand classique, c'est euh, faire croire à l'autre que je m'en fiche s'il ne se passe rien et euh, pleurer toute seule dans mon oreiller une fois qu'on aura éteint les lumières.
0: Tu penses que donc pour la Saint-Valentin, c'est bien de faire un, un, petit, une petite, un petit truc, même si c'est si commercial Je t'aimerais toujours. Commence par m'aimer chaque jour. Le 14 février, comme les autres. D'accord. Mais pourquoi pas aussi le 14 février, en fin de compte. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui font rien du coup. En plus, demain, ça va être le match de football. Donc, il y en a certains qui vont dire, bon puisque c'est ça, je suis devant mon match. Moi, je pense qu'il faut euh, toujours honorer le couple et l'amour parce que, comme tu me disais, c'est la cellule de la société et c'est vraiment très, très important.
1: Faites feu de tout bois pour nourrir la relation. Et la Saint-Valentin, c'est une belle occasion pour le faire.
0: Merci beaucoup Florentine pour tous ces bons conseils. Euh, si vous voulez suivre Florentine, elle est sur euh, Instagram. Elle a aussi un podcast, comme tu le disais, et sur toutes les plateformes. Et puis, euh, eh bien, tu as des livres que tu as édités chez Larousse. Et puis, on peut aussi te contacter sur Internet pour euh, être suivi si votre couple a, en a besoin. Elle est là pour vous, hein, c'est ça L'espace du couple. Le voilà. podcast, l'Instagram, mon site internet,
1: l'espace du couple. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Avec plaisir.